0: Olá a todos e bem-vindos ao terceiro episódio do Descalça está Entrada. Hoje não falo convosco de Lisboa, como é habitual, estou na Madeira, mas não estou sozinha e por isso trago hoje a segunda convidada do podcast,
1: a Mariana, minha amiga. Alô, sou a Mariana, muito obrigada pelo convite, Ritinha. Claro. Tenho muito gosto em estar aqui. E bora, bora. Não estás nervosa, pois não? Não, só um bocadinho. <risos> só um bocadinho.
0: É assim, eu... Eu não sei qual é a imagem que eu passo, mas eu fico sempre um bocado nervosa de gravar. Apesar de eu acho que falo de uma não, forma não. calma. Então as pessoas acham que eu estou calma, não sei. Mas não, mas vai ser, vai ser um episódio interessante. O um, que é que nós vamos falar hoje? E, eu estava a pensar que é que era interessante, porque já sabia que ia com a Mariana hoje, aqui na Madeira. Yeah, eu disse, ah, eu na Madeira. Ah, yeah, é disse sim. isso, ok. No Funchal, mais especificamente. Um, e estava a pensar que o tema que eu podia falar com a Mariana fosse assim interessante, e pensei que relacionamentos era um tema fixe, porque eu acho nós estamos a falar disto e eu acho que nós até temos visões parecidas em relação ao que é que é saudável e é necessário num relacionamento. Apesar de, disclaimer, eu nunca tive namorado <risos> portanto não tome aquilo que eu estou a dizer como muito certo, ok? É só a minha experiência, pronto.
1: A tua visão? A tua visão das coisas faz todo o sentido
0: de partilhar. Exato, pronto, é isso. A Mariana, pelo contrário, já teve uma relação muito mais longa de yeah, não ligo longa data, está. mas longa, yeah, é, já é bastante. Exato. Nós temos 24 anos, portanto. Yeah. Seis anos é bastante. Hum. E estou pronto, nós vamos falar sobre relacionamentos e a nossa experiência, o que é que nós achamos importante ou não. E olha, espero que gostem, acho que vai ser muito, muito fixe. E para começar, queres dizer a tua frase primeiro?
1: Ok, pode ser. Então, isto é uma frase que eu uso muito na minha vida, e penso muito nela, uh, e sempre me disseram desde pequenina, que é Só está quem queres estar, e na medida em que quiseres estar, e enquanto quiseres estar.
0: E a Mariana diz bem esta frase.
1: Exato, e eu aplico isso em tudo, tudo aquilo que eu faço, e especialmente nas pessoas com quem me relaciono. Pronto, é muito isto, vamos falar hoje. Exato, yeah. e tu, Ritinha, qual é que é a tua frase?
0: Então, a minha frase, isto está-se a tornar um padrão, porque eu ouvi esta frase num podcast... Mas acho que até fiz para, tipo, dizer a minha inspiração. Ah, inspiração agora, parece deep. Mas, pronto, eu, muitas das coisas que eu penso e, e reflito isso assim é de podcasts que eu ouço, ou de filmes que eu vejo, ou tudo mais. Portanto, acho que faz sentido fazer essas referências. E quando estávamos a vir para cá, no avião, eu estava a ouvir um podcast que é, eu acho que devem conhecer o, o senhor, chama-se Jay senhor rapaz, ele é novo. Ah, rapaz.
1: Jovem yeah. adulto.
0: Um jovem adulto, que se chama Jay shetty que é, ele escreveu o livro Think Like a Monk, que é bem conhecido, e tem um podcast que se chama On Purpose. E eu, por acaso, até o conheci através da mulher dele, e não ao contrário, porque acho que ele é mais conhecido do que ela. Mas eu conheci primeiro a mulher dele, na, na, tipo, conhecia, pronto, ouvi do trabalho dela, e isso assim, e comecei a assim, seguir-la nas redes, que é a Radi Devlúquia, Chetty, agora com o apelido do, do marido. E pronto, eles são os dois indianos, acho eu, apesar de terem nascido no, no Reino Unido, em Inglaterra, ah. Londres, acho que cresceram em Londres, <risos> yeah, bem específico agora. Um... Uma biografia. Yeah, uma biografia, <risos> mas é tudo o que eu sei, na verdade. Um... E pronto, ela é muito fixe. Ela fala sobre a ayurveda e tipo, saúde. Uh, como é que se diz, tipo, gastrointestinal acho que eu, tipo, desde a comida king foi eu acho que outra vez mas tipo, pronto, desde o momento daquilo que pomos na boca, tipo, todo o processo okay. pronto, e também falo muito de espiritualidade, porque eles são os dois espirituais, não sei, hindus yeah, eu hindu.
1: acho, que sim. acho que sim
0: pronto, meditam e tudo mais e pronto, e a frase, que este era um episódio de, do Jay com a Raddy Estavam os dois a fazer juntos E eu adoro os episódios que eles fazem juntos Porque eles falam, falam muito sobre a relação deles Eles já estão casados ah, Se calhar quase 10 anos um, pronto, E falam muito da jornada deles E que problemas é que tiveram que ultrapassar juntos Como é que comunicam as coisas para que correr bem Até que porque, por exemplo eles tiveram que sair de, Do Reino Unido para ir para, para os Estados Unidos onde, onde eles estão a viver agora em Los Angeles Por causa do trabalho do Jay. E, portanto, claro que isso cria alguma tensão nas relações, isso assim, não é? Um, pronto, eles falam muito sobre isso. E eu adoro ouvir os podcasts em que eles estão os dois juntos. E a frase que eu gostei mais foi do Jay, em que ele estava a dizer: basicamente, eu vou tentar traduzir isto ao mesmo tempo que estou a ler, mas é do género: Amar alguém significa que os fazes amarem-se, que os ajudas a amarem-se mais a eles próprios do que a ti. Eu gosto imenso desta frase, porque vai muito tocar. Um, pronto, e tu és a minha convidada é. e não estás a falar nada, basicamente <risos> mas eu vou dizer e acho que podemos claro. continuar daqui porque eu acho que esta frase vai me tocar aquilo que eu queria falar aqui e acho que vou começar assim com esta ideia inicial que é nós, quando estamos num relacionamento e aqui já falo relacionamento geral mas acho que isto ainda deve tornar-se mais intenso numa relação romântica que é nós nunca devemos nos tornar alguém que é necessário e quase que a felicidade daquela pessoa depende de nós estarmos na vida ou não Nunca, nós nunca devemos, na vida ou não daquela pessoa nós nunca nos devemos tornar esta pessoa para alguém porque o amor eu acho é alguma coisa é algo que faz com que nós acrescentemos à vida de outra pessoa e outra pessoa à nossa e nunca deve ser preencher o lugar de alguém o lugar de alguém nunca deve ser preencher
1: um lugar para aquela pessoa sentir-se completa. Basicamente, aquilo que tu queres dizer é a outra pessoa não nos deve completar, deve ser uma crescente à tua vida, uma crescente positiva à tua vida. Yeah. Eu, eu vejo muito isso, não? Uhum. porque eu acho que o facto de termos a necessidade de ter algo que nos complete exterior a nós não é positivo, porque é estar aí a buscar a influência do trem, entendes? Enquanto que se outra pessoa entrar na tua vida e tu já te sentires pleno contigo próprio, será uma crescente positiva, ou seja, irá acrescentar sei lá, experiências positivas da tua vida influências positivas e tu aí escolhes ou não se queres ter na tua vida Entendes? Uhum. é muito isso que eu vejo
0: yeah. e mesmo, por exemplo, aqui vou falar da minha experiência como cristã mas por exemplo, uma coisa que diz muito na Bíblia é que Deus nos ama como ninguém mais de uma forma tão profunda e tão completa que mais ninguém consegue e no entanto também diz que Deus não precisa de nós e isto para mim é do género ok, é perfeitamente com Coexistível, não sei se consciente. esta palavra existe hum. Tipo coexistem perfeitamente as duas realidades de eu amar alguém profundamente e a daquela pessoa fazer-me feliz e querer tudo de mim àquela pessoa hum. e no entanto não não tornar aquela pessoa nem ela para mim nem eu para ela alguém que é uma necessidade porque eu acho que aí começa a criar aquela tensão de se aquela pessoa sai da minha vida eu não sei quem é que eu sou hum. ou se aquela pessoa não está na minha vida eu não consigo ser feliz eu não consigo viver sem aquela pessoa eu acho que se romantizou muito isto de eu amo-te tanto que eu persisto e eu não sei viver sem ti. Mas isto acho que é das coisas mais tóxicas, porque é do género... Aquela pessoa está a preencher alguma coisa na tua vida que tu tinhas em falta e que estás a usar aquela pessoa para preencher essas necessidades e estás a criar a pressão naquela pessoa de que... E em ti próprio até, porque é do género... Eu não sei viver sem ti, então é... É aquele medo constante de eu amo-te imenso e isto é incrível, tipo esta sensação e a nossa relação, e o, nosso, o mundo em que nós vivemos é, é. incrível... Mas eu vi, vou viver sempre com medo de se aquela pessoa um dia se vai embora eu, eu fico desfeita e eu não sei quem é que eu sou.
1: É por isso que às vezes, às vezes não, a maior parte das relações à distância não funcionam. Porque é uma dependência constante da atenção e do afeto do outro. Ou seja, se tu não estás cá, se não me tocas, não me olhas, uh, não, a tua linguagem de amor, por exemplo, é o toque, assim, o afeto, uh, mais uh, atos de amor, atos de serviço e a outra pessoa não está cá, tu perdes essa ligação, ou seja, as relações perdem-se, yeah. e é aí que as suas muitas vezes falham, que é tu tens que saber existir sozinho antes de encontrar alguém, yeah. porque aí vais depender emocionalmente de outra pessoa, e se calhar pessoa não está 100% disponível para te dar essa atenção que tu precisas. Eu tenho um grande exemplo na minha vida, que são os meus pais, que fazem relação à distância há 10 anos, foi preciso, e se calhar só estão juntos por ano 3 meses, e funcionam a 100% porque confiam um no outro, sabem o que cada um precisa e têm uma comunicação saudável e têm bases de relacionamento fixas ou uhum. seja, nada muda, independentemente se um está, por exemplo, agora no Cairo, outro está no Zurique, em Zurique, aliás. e Uau! Uau! uau. <risos> e, e, funcionam, e funcionam é só saber comunicar. Mas a parte emocional também é muito importante, não é? Tu tens que saber estar sozinho. E às vezes é muito complicado, não é? Yeah. A solidão, às vezes, dificulta muitas ações nas nossas vidas.
0: E obriga-te a fazer quase um assessment de ti próprio e aprendes a viver com os teus pensamentos e com os teus sentimentos. Yeah. E só quando bem, porque para poderes, estar bem com outra pessoa e resolver os, os teus problemas em conjunto com outra pessoa, uhum. já tens que fa fazer essa, como é que se diz? Tens que ter essa consciência tu próprio e admitir isso para ti próprio, antes de poderes admitir isso para
1: outra pessoa. Tá. Mas admitir as tuas falhas é muito difícil, sabes? Admitir o que te falha perante o um mundo, quase ninguém tem essa coragem. Yeah. Porque nós olhamos para os outros sempre como, ah, aquela pessoa é uma boa influência para mim porque sabe isto. Mas no fundo nós não conhecemos a 100% ninguém. Entendes? E dentro de quatro paredes nós somos outras pessoas, porque quando saímos de porta fora para a rua nós somos, se calhar, uma personagem. Não somos, por exemplo, a verdadeira Mariana ou a verdadeira Rita. Entendes? E mesmo consoante o grupo em que estás inserido tu vais-te integrando de maneira diferente. E é a mesma coisa no relacionamento. Ou seja, a partir do momento em que tu conheces uma pessoa não vais não estou não a crer que te vais moldar, mas vais integrar ou vais absorver a energia, entendes, Algumas, uhum. alguns tiques linguísticos, etc, etc, etc. Ou seja, independentemente da pessoa com quem estás, tu és, tu és, uma, tu és uma personagem ou uma persona diferente, ok? Mas nunca deixas de ser tu, mas uhum. moldas-te, entre aspas. O que às vezes é bom e às vezes é mau, não é? Yeah. Mas é muito isso.
0: Já. Yeah. Agora assim, nada a ver, mas há bocado falaste de tempo de qualidade, tipo, fez-me lembrar as linguagens do amor, sabes? Hum. Então eu fiquei com curiosidade de saber qual é que é a tua, já fizeste esse teste.
1: Qual é que é a minha linguagem? Uh, então é atos de serviço, atos de serviço. Uh, palavras de afirmação, o dizer és bonito, estás bonito, yeah. etc. Uh, e é o toque, é o afeto. É o afeto, por exemplo, dá prendas para mim, não, para mim não é um ato de grande amor, não, okay. não, acho que são esses três. Pronto, mas realmente eu acho que é mais atos de serviço do que outra coisa. Yeah. Okay. Eu muita atenção, por exemplo, se gostas daquilo ou não, como é que fazes como é que preferes, se calhar o pequeno almoço como é que gostas de fazer a cama entende? Eu, eu presto muita atenção a esses detalhes okay. é muito isso e os teus?
0: Pá, o meu deu-me tempo de qualidade e yeah, é boa, tanto de mim para os outros como dos outros para mim okay. Tipo, eu sou muito do tempo de qualidade uhum. uh, e também me deu as palavras de affirmation yeah. tipo, de ser de palavras tipo, de encorajamento e assim aí eu acho que sou mais. Eu gosto de receber isso também. Uhum. E acho que é na mesma medida. Ou seja, o ah, um, tempo de qualidade muito mais, tanto a dar como a receber, e positive affirmations, ou como é que se diz, yeah. é mais é, é um, um grau mais baixo e em igual medida também de mim para os outros outros para mim. Mas isto não quer dizer que, por exemplo, uhum. quando uma pessoa Dá tipo uma prenda... Por exemplo, a minha irmã, uma vez no de Natal, deu-me um CD da Celina do daquele último álbum dela, o Rare. Sim. E tipo, eu adoro a Celina Gomes, gosto bem dela, diz-me músicas é dela. E não estava nada à espera, tipo, não sei lá, como? não fazia ideia. E então, quando recebi, fiquei bem, tipo, ah, porque foi bem, tipo, ela, do género, gostas bem da Celina, e yeah. eu lembrei-me de te dar, pode ver e que Ah, então, ou seja, não, é, não digo que é, yeah, não di que é <risos> a, tipo, a minha linguagem do amor, tanto yeah. a dar como a receber mas estas pequeninas coisas que mostra que a pessoa tipo, pensou em yeah. ti, estás a ver?
1: É eu, eu dar prendas, eu sou horrível, eu não sei dar prendas eu sou muito básica <risos> eu sou muito, preciso mesmo que me digam o que é que tu precisas, o que é que tu queres faz-me uma listinha e eu parto da lista yeah. porque prefiro mil vezes se calhar ir almoçar, ir ao cinema ou... tempo de qualidade tempo de qualidade, estás a ver? <risos> do que tipo, dar, dar uma prenda porque é tão materialista, entendes? prefiro mil vezes se calhar dar um passeio de mão dada, ou sei lá estás a ver Netflix, estás a ver no, no sofá, do que estás a dar-te algo que se calhar te das uso dois meses e depois não prestas mais atenção, estás a ver? É muito isso.
0: Yeah. Eu, do que eu ouço de pessoas que têm essa parte da, das, dos gifts, prendas como linguagem do amor, é, é mais esta cena de tipo, ai, ah, eu vi isto e pensei em ti e daí, mm. estás a ver, é mais para aí. Mas, por exemplo, como eu não sou muito assim, tipo, eu não, não demonstro muito o meu amor dessa forma, eu espero que as pessoas nunca acham que é tipo ah não sempre estou com a pele não tipo não tenho total porque sei lá para mim não, eu não tenho tipo eu detesto shoppings eu detesto andar às compras eu só compro coisas quando preciso Sim. mesmo então e normalmente é sempre tipo online porque não tenho que passear sempre ir para o shopping uh, então não é nada a minha linguagem de amor porque sei lá não sou eu mas pronto percebo cada pessoa tem a sua e
1: pronto olhem mas é engraçado porque essa questão da das palavras da afirmação é engraçado porque eu tenho uma coisa que é eu acho que um olá muda muito o dia de uma pessoa Então hum. eu sempre que saio de casa Mesmo de carro e cumprimento toda a gente olá. Eu sou mesmo tipo a pita do bairro Porque <risos> eu estou sempre a dizer Olá, bom dia, bom que dia. Eu moro no bairro Alto É rico ou não é? então estou sempre a cumprimentar tipo toda a gente e se vejo uma senhora com os sacos de compra quer ajuda a levar a casa ou sim, etc, sim. etc porque eu acho que isso melhora o dia de uma pessoa mete sempre a pessoa é bem disposta sim. até a mim o faz portanto afirmações, palavras certas melhora sempre o bom dia de uma pessoa community guys Exato. community is everything não é só com amigos e namorados nem família, é com os estranhos também yeah.
0: relacionamentos no geral pessoal, não é só com os vossos pares românticos, está é bem? é isso
1: mesmo
0: então e agora queres ir assim para o lado mais pessoal? não sei Ah, queres que eu diga o quê? não sei, queres que eu comece? <risos> então eu posso começar um, é assim, na realidade aquilo que eu vou falar agora toda a gente à minha volta já tipo, todos os meus amigos, toda a minha família já sabe disto porque... Pronto, eu recentemente tive assim uma crush gigante. Tipo, eu estou sempre a dizer, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente fiquei apaixonada por alguém, porque eu, aquilo que eu senti com esta pessoa, de, que nós ouvimos nas músicas de amor, tipo, todas as mechas e nos filmes e não sei o quê, e sempre, uh, tipo, tudo aquilo se tornou verdade para mim com esta pessoa. E foi quase do género, parecia, assim, primeiro assim que eu a conheci. Eu acho que se pode dizer que foi amor à primeira vista, porque eu senti logo aquela ligação.
1: Mesmo e... à filme?
0: Mesmo à filme. Foi quase já na pessoa entrar e tipo... Ah, oh,
1: luzinha
0: à volta, está a ver? Pronto, fisicamente a pessoa era... Era, pronto, era... Eu tinha as características que eu, que eu mais gosto no rapaz. E quanto mais eu conhecia esta pessoa espiritualmente, fisicamente, ah, fisicamente agora parece bué que... não, tipo, não aconteceu nada, uhum. mas pronto, o físico da pessoa, o psicológico, um, tudo na pessoa, cada vez que eu quanto mais eu a conhecia, mais eu gostava da pessoa uhum. e começou-se a tornar ao ponto que eu, eu passava tanto tempo na minha cabeça a pensar na pessoa, a imaginar um futuro com esta pessoa. Um, sei lá, estava com os meus amigos, estava a imaginar como é que era se aquela pessoa estivesse ali comigo, com os meus amigos, conhecer os meus amigos, conhecer a minha família. Estava a fazer, sei lá, ir ao cinema, era boi fixe que esta pessoa tivesse aqui comigo. Pronto, tornou-se quase uma relação na minha cabeça, porque eu, do género, na minha cabeça eu passava muito tempo com esta pessoa, mais do que provavelmente a pessoa, porque pronto, uh, long story short, um, as coisas proporcionaram-se de maneira a que eu, a pessoa não soube que eu que eu gostava dela e do que eu interpretei da situação eu também, pronto a pessoa gostava de mim, se calhar com uma amiga, mas nunca houve assim uma coisa muito óbvia que eu pudesse dizer ok, esta pessoa também está apaixonada por mim um, mas pronto, porque é que eu estou a contar isto? Porque quando eu finalmente percebi, ok isto provavelmente não vai dar em nada e eu tenho que fechar este capítulo porque senão eu não saio deste loop um, eu quase, que, eu nunca passei por uma breakup, porque pronto, uma separação, porque como disse nunca tive um namorado, mas daquilo que eu sei e daquilo que eu senti. Foi quase isso, foi quase passar por uma separação, porque eu tive que fazer, eu tive que aceitar o fim de uma coisa que nem sequer tinha existido. E por acaso já me disseram, já me disseram que, por experiência própria da pessoa, é pior acabar uma relação que nunca existiu, para assim dizer, do que acabar uma relação que existiu. Porque fica sempre aquela coisa no ar de tu nunca chegaste efetivamente a viver aquilo. Pronto, e o que eu aprendi com esta situação? É assim, primeiro, isto pode ser um bocado lamechas, mas prim das primeiras coisas que eu aprendi antes sequer de, de. Pronto, do desenrolar das coisas foi. Aqui, pronto, também a minha parte mais espiritual e cristã, mas eu me pensava imensas vezes, porque a Bíblia diz que ninguém nos ama como Deus e que Deus nos ama de uma forma completa e, e que está sempre a pensar em nós e que tudo o que ele faz tem-nos no pensamento dele. E eu pensei, tipo, aquilo que eu estava a sentir por esta pessoa, que eu estava apaixonada. Imaginei tipo, que é o que Deus sente, vezes um milhão infinitos, é o que Ele sente por nós. E eu fiquei tipo, uau, isso é mesmo incrível. E depois foi, pronto, esta parte mais bonita, depois o outro lado da moeda, que foi quando as coisas, entre aspas, acabaram, foi perceber que, de certa forma, eu acho que foi saudável ter passado por isto, porque eu estava a deixar, como eu tinha dito no início, que não se deve deixar que a pessoa ocupe um lugar na nossa vida que é necessário, era este lugar que esta pessoa estava a ocupar na minha vida para mim, a ideia de não poder estar com esta pessoa ou de sei lá, de não passar todos os segundos do dia com esta pessoa era do género eu preciso disso e eu comecei a perceber que isso não era saudável porque mesmo que nós começássemos a ter uma relação um, aquela pessoa nunca se poderia tornar tudo para mim não, podia, não se podia tornar alguém que se saísse da minha vida eu deixava de saber quem eu era e é. uh, sei lá de ser feliz ou de sentir que a minha vida ia voltar alguma vez a ser completa. E hoje... Epá, é assim... Eu já não estou com esta pessoa há algum tempo. Por isso... Eu teria que estar com ela para saber o que é que eu sentiria outra vez. Um, mas é possível que eu ainda gostasse da pessoa. É bem possível, na verdade. Um, mas eu sinto que já ia com outra... Outra perspectiva. Outra perspectiva, sim. Uhum. Porque eu sinto que já iria como, ok, esta pessoa vai acrescentar à minha vida e eu vou acrescentar à dela é. e não no sentido de nos completarmos
1: é aquilo que, eu, que nós falámos hoje há bocado que é, eu acho que tu para entrar numa relação tens que estar 100% disponível em todos os aspectos, ok? porque o 100% tem que englobar o 100% da outra pessoa ou seja, se todas as falhas que existam, todos os positivos que existam, todas as características, tu tens que saber abraçá-las. E se tu não estás, nem que seja 90, entendes? Tu não estás para isso, não podes entrar num relacionamento e dizer ok, a partir de hoje vou namorar com esta pessoa e vamos ver o que é que dá. Não, porque não será justo para ela. Então tu tens que pensar seriamente se estás no momento da tua vida que pronto, ok, vou começar a falar com ela, etc, etc, etc. Mas a perspectiva que tu crias e projetas na outra pessoa muitas vezes ainda é pior, não é? Porque tu olhas para a pessoa, ok. É aquela coisa da expectativa, não é? Ok. se isto duas vezes com um ou três. Estou naquela fase do dating. No dating é tudo muito engraçado, porque a outra pessoa é sempre, oh, que maravilha, é sempre paixão no ar, etc, etc. Mas claro, só quando passas a barreira dos seis meses, um ano, é que tu começas realmente a conhecer a pessoa a 100%. E depois tu pensas, hum, será que é com esta pessoa que eu quero ficar? Uhum. Será que me identifico com ela? Mas, opa ele, ele ou ela, independentemente do género já... Fez tanto por mim, já mostrou aqueles 10% de, de bondade, não é? De sapiência. Yeah. Então, yeah, vou ficar com essa pessoa. Mas tu tens que saber aprender o que é que tu queres para ti, se essa pessoa faz-te bem ou não. Então, tu quando tu te apaixonas, tu apaixonas na realidade por uma potencialidade, não é? Pelo potencial de alguém e não, não pela realidade. Então, há que ter muito cuidado. Até mesmo, por exemplo, quando nos vamos deitar... Dizem que isto é mais as que fazem, mas eu não acredito que seja. Que é, tu imaginas cenários na tua cabeça. <risos> não é? Tu, é normal que faças, não é? Porque tens, uh, o gosto está com a pessoa, a vontade está com a pessoa. E tu vais criando cenários, ah, amanhã vai acontecer isto, isto e aquilo. Tipo, o acontecimento total. Mas na realidade, se calhar vai acontecer o oposto e se calhar não é de uma maneira positiva. Se calhar até vai ser horrível, pensem, não é? Yeah. Exato. Portanto, temos que ter muito cuidado. Quando imaginamos como é que a outra pessoa é... Porque se calhar tu pensas... Ok... Ele era brutal... Combinávamos tipo, em tudo... Espiritualidade... Livros... Cenas para fazer... Estás a ver? Mas na realidade se calhar não é bem assim... Não é bem assim... Porque... É aquela coisa que eu, que eu, que eu disse há um bocado... Nós quando simbos somos um, uma persona... Somos, não somos nós se calhar a 100%... E, e às vezes até fingimos dizer que gostamos de algo... Só para continuar na conversa de um grupo... Então há que ter muito cuidado quando entramos em relações, porque temos realmente de nos sentir bem dentro de, de, nelas, aliás, e com a outra pessoa. Porque não se esqueçam, uma relação a dois é uma coisa, mas a outra pessoa é um indivíduo, ou seja, são duas coisas diferentes, o relacionamento e a pessoa com quem tu estás. Porque o relacionamento é feito a dois, um indivíduo é só uma pessoa. Portanto, há que ter muito cuidado com expectativas versus realidade nestas questões. Yeah. Nunca esquecer que nós devemos estar com uma
0: pessoa por aquilo que ela é yeah. e ok, nós podemos sonhar um futuro em conjunto e imaginar coisas e imaginar pronto, o que for mas nunca esquecer que nós não mudamos aquela pessoa e que nós devemos amar exatamente onde ela está como ela está, porque é, essa pessoa, é com essa pessoa que vocês estão a partilhar a vida não é com a pessoa que vocês estão a imaginar num futuro
1: Exato, e, e assim eu falo pelo, pelo menos pela minha experiência não é de relação, que que é, enquanto estás numa relação como disse há bocado até o primeiro ano é tudo muito bonito tudo etc, mas só a partir de um determinado tempo que estás com outra pessoa, tu é que começas a conhecer realmente uh, os defeitos e as qualidades, em relação à tua perspectiva não é aquilo que tu queres para ti e é muito importante não esquecer que as outras pessoas não vão mudar por ti, nunca, elas só mudam por elas e, também só, só, e mesmo que precisem de ajuda, elas só vão aceitar ajuda quando pedirem porque tu não podes estar lá e dizer olha eu estou aqui, <risos> se quiseres eu estou aqui porque elas não vão aceitar uhum. portanto é muito importante desde o início criar bases uhum. sólidas da relação uma boa comunicação falarem porque aquilo que eu acho que é bom pode ser mau para ti aquilo que eu quero tu podes não querer aquilo que eu gosto tu podes não gostar posso... é, é a mesma coisa porque é que há tanto pessoal na Netflix a fazer tipo swipe, tipo para a direita ou para a esquerda tipo olha eu gosto disto Tu não gostas, passamos horas tipo a tentar escolher porque yeah. Porquê? Porque na realidade, hoje em dia, não se fala. Nós não falamos. E é muito difícil ter-se uma relação quando não se fala. Uhum. Tu acabas por não conhecer os gostos da pessoa. E quando estás numa relação em que nada é igual, a comunicação não existe. Yeah. Portanto, quando tu estás a entrar numa relação, fala e conhece alguém logo. Eu acho que é tão mais simples hoje em dia. Tu dizes à pessoa que okay, eu gosto de que quero estar contigo independentemente da maneira como tu queres estar, mas é muito mais fácil ser direto do que andar com joguinhos, tipo, quero, passo para a semana não quero, depois quero, etc, etc. Ou mostras realmente logo interesse, e aí constroem uma base sólida, ou então, é pá, se não tens interesses, não façam joguinho, joguinhos mentais, porque isso só magoa a pessoa. Porque hoje em dia, mesmo os adolescentes têm uma insegurança total face às outras pessoas, que, não, que se fecham. Por isso é que hoje em dia há mais adolescentes a fazer terapia do que adultos, na realidade. Uhum. E, não, e não é justo para eles, não é justo para nós. Mas vale ser honesto. Podes até dizer poucas palavras, mas és honesto, entendes? Yeah. Do que estares nisto. Portanto, é logo, bases sólidas, uma boa comunicação. O saber estar, o saber ouvir, o saber olhar. Porque quando estás a falar com uma pessoa e essa pessoa não te olha nos olhos, esquece. Tipo, dá o base porque essa pessoa não está interessada sequer yeah. em ti. pá, se outra pessoa, em menino de que gostas de uma coisa e no dia a esquece, essa pessoa lembra só que ok, essa pessoa está interessada por estar a prestar atenção. Entendes? Isso é uhum. bastante importante. Portanto, expectativas, cuidado. Gostos, cuidado. É tu ter muito cuidado.
0: <risos> ok, então, eu queria agora também te perguntar, porque eu acho que aqui, como temos experiências muito diferentes, é capaz de ser interessante pegar neste ponto, que é a bagagem emocional que traz uma relação. Okay. e que tu levas depois para outras relações porque, é okay. assim, por acaso uma das cenas que eu gosto de nunca ter tido uma relação é que eu sinto que quando eu estiver com a pessoa pronto, isto pode mudar até lá então, posso ter um namorado incrível e a relação ser incrível e depois não resultar e eu casar com outra pessoa uhum. mas até à data eu sinto que se eu efetivamente, quando estiver numa relação for com a pessoa que eu vou casar uhum. eu gosto muito de estar a ir para essa isto até foi uma amiga minha que me disse uma vez e eu fiquei Pois é, eu nunca tinha olhado dessa maneira, porque quando ele disse pronto, estávamos a falar sobre isso, eu nunca tinha tido uma relação, e ela disse mas já viste, amiga, isso é incrível, tu vais estar com a pessoa com quem é para tu estares, sem qualquer bagagem para trás. Yeah. E para mim isso é uma das coisas positivas, mas claro que isto deve ter, deve ter o outro lado da moeda, não é? E eu acho
1: que tu podes mais pegar por aí. Tem, tem, tem. Assim, todas as pessoas são diferentes, não é? E, e, e aí está a entrar a parte da comunicação, que é é muito difícil hoje em dia abrir se com outra pessoa e dizeres os teus estresses, né? os teus problemas. E, e às vezes nem com os teus pais tu fazes. E portanto, quando começas a estar com uma pessoa e percebes que outra pessoa está com algum problema e não consegues comunicar com ela, isso começa a ser um entrave na relação. Ou seja, toda a parte emocional... Vem desde pequeninos, toda a hum. tua maneira de comunicar aprendes desde pequenino. Ou seja, todos os teus tics, todas as tuas atitudes, às vezes algumas já até são fixas. E só quando alguém com experiência e com conhecimento na área é que consegue-te explicar e dizer-te vamos corrigir esta tua atitude, este teu comportamento, para que no futuro a tua relação melhore com os outros. Ou seja, eu própria também uh, aprendi muita coisa nesta minha última relação, há coisas uhum. que eu quero e há coisas que não quero, e faz parte, e, e numa relação, quando acaba, nunca, houve, nunca sai um lado a ganhar, nunca, não é, é sempre uma coisa que, pronto, magoa e acaba, há tristeza, etc, mas é muito importante... Saber saber se falar e quando se vê que o outro está mal, é importante saber estar presente a 100% e saber ouvir. Uhum. Mesmo que custe, mesmo que só saia quatro ou cinco palavras da tua boca, é muito importante. E por isso é que hoje em dia, se calhar estou uh, disponível para falar e falo abertamente sobre os assuntos, e não, e não se calhar não estou aqui a explodir, entendes? Não estou aqui yeah. uh, a gritar por atenção, entre aspas, não é? Aqui porque preciso de comunicar hoje em dia não, quem quiser está, está, quem não quiser não está daí também se chama as pessoas necessárias e desnecessárias na tua vida tu és muito seletivo nas tuas na tua vida uhum. então é a mesma coisa das relações tu conheces a pessoa e tu vejas, ok, esta pessoa não estou disponível 100% para ela para ouvir eu sei que ela precisa, mas não estou, então isso se calhar afasto-me porque não vai ser justo para ela e não vai ser justo para mim portanto, tu tens que estar disponível para ouvir outra pessoa e saber estar com ela e todas as pessoas vêm com bagagem atrás todas, independentemente uhum. de tu nunca teres tido uma relação, se calhar a pessoa o teu parceiro irá ter é verdade, é. irá ter, ou seja, tu tens que estar disponível para saber lidar com isso uhum. e se não estiveres, quer dizer que é melhor não estares, porque não irás aprender de, de alguma maneira, entendes? porque será algo muito invasivo para ti, ou seja, tu irás acabar por auto-sabotar, algo que se calhar tem potencial, se calhar daqui a um ano ok, portanto, se calhar mais vale esperar pelo momento certo para ti, uhum. em que tu estás disposta a dar-te e a dar, ou seja, dar o teu tempo à outra pessoa, a tua vá, a tua available, av av a disponibilidade emocional para isso e de estar, uh, do que estares ali tipo, ok, tens um problema, eu não sei como te ajudar a resolver, opa, olha, ficas com ele. Yeah. Isso não é justo, isso não é justo. E se calhar, uma parte das relações dos adolescentes, não é, que começam se calhar eu falo por mim, aos 17, 18 e vão até agora, se calhar acabam por não ser relações 100% saudáveis porque as pessoas não sabem comunicar. E por que que não sabem comunicar? Porque se calhar os pais também não sabem comunicar, a família não sabe comunicar, se calhar em casa não se fala sobre sentimentos, se calhar não, não se ensina as emoções em casa, até mesmo na escola, é só tipo as emoções primárias e etc, porque não se sabe explicar mais, então é muito necessário, hoje em dia, se estás mal, Fala com o teu parceiro. Se estás mal, fala com a tua mãe, com o teu pai ou com o um amigo mais próximo ou então terapia. Eu aconselho todo mundo a fazer terapia. Eu sou aquela pessoa que eu consigo falar dos meus sentimentos com os mais próximos. Família, etc. Amigos, mais próximos, tudo. Mas é muito difícil para mim se calhar falar do, do mais pesado. O mais pesado é muito difícil sair da minha boca. Isso até mesmo à minha própria mãe é muito difícil eu falar. Porque são coisas pesadas, são os teus traumas uhum. e é muito difícil confiar noutra pessoa para depositar tudo nela. Porquê? Porque vais estar literalmente a depositar, entre aspas, o teu lixo, não é?, na outra pessoa uhum. e não é justo. Não é justo. Portanto, há que saber comunicar, há que saber estar muita calma, não, não ter ansiedade. E depois é a ansiedade no meio disto tudo, não é? Porque estamos nervosos depois não conseguimos explicar, depois entra um stress porque é má comunicação, depois, e depois ali a ponta é cortada, a ligação... É muito não, difícil, acho que em termos de bagagem emocional é muito difícil saber se lidar com as questões. Há só que saber aceitar que todos nós temos uma. Todos nós temos uma, todas são diferentes, têm partidas diferentes, portanto, acho que há que só saber lidar... Com calma, uhum. sem stress e sem julgar, porque a maior parte das pessoas julga. Uhum. Porque se tu próprio não te imaginas a fazer, quer dizer que vais julgar outra pessoa porque fez. Uhum. isso não é justo, de todo não é justo. E acabas por magoar o outro. Às vezes, o julgar basta só um olhar, basta só o levantar de uma sobrancelha para saber estar a ser julgado. Portanto, há que ter muita calma e saber dizer as coisas. Não estou a dizer as coisas certas, mas não as coisas que magoam. É muito isto. Yeah. Sim, todos nós temos a nossa bagagem
0: e o importante é estarmos dispostos a lidar com isso. Sim. Temos essas ferramentas para não estarmos a projetar nas outras pessoas e nas outras relações hum. que podem muito bem ser saudáveis e positivas. Mas
1: muitas vezes nós não temos as ferramentas para lidar com isso. E, e às vezes fugimos de tentar arranjá-las, ou seja, aí entra a questão de pedir ajuda. Pedir ajuda é muito difícil. Hum. Admitir que estamos errados ou admitir que temos problemas perante os outros, perante o mundo, é muito difícil é muito, muito difícil, mas assim, amigo, assim, nós todos temos amigos, temos familiares, pedir ajuda não faz mal, assim, eu sou, umaquela, eu sou aquele tipo de pessoa, e estou a tentar mudar isso em mim, que é, se eu não sei, eu peço ajuda, se tenho um problema e não sei resolver, eu peço ajuda, porque normalmente eu tentava sempre resolver tudo sozinha, não pedia ajuda, aguentava tudo cá dentro, e o que é que isso faz? Gera stress, gera raiva geram emoções aqui que te prendem até te sentes de Qual é que é a necessidade, se calhar, o teu amigo mais próximo, ou, a tua, ou até a tua mãe, ou a teu pai, ou a tua irmã, te pode ajudar? Uhum. Uma coisa mínima, não é? Se calhar. Mas uhum. tu transformas depois tudo num stress. E depois daí vem a tua bagagem. Porque isso depois vai para trás das costas. Uhum. Não é? é muito
0: isso? Yeah. Olha, para acabarmos assim numa nota mais... <risos> Sim, não é? no não digo positiva, porque acho que toda a conversa foi bastante produtiva e positiva, mas assim numa nota um bocadinho mais leve, é, okay. só pela piada, queres dizer tipo as características físicas, tipo o físico da pessoa que te atrai mais, certo de género. Ok, se eu pensasse na pessoa ideal, fisicamente para mim, era isto.
1: <risos> ok, então para quem não sabe, eu sou uma rapariga alta, eu tenho 1,70m, então, ok, uma pessoa mais alta que eu. Ok, fair enough. Pronto eu gosto de pessoas, pronto, grandes que tenham um bom abraço que me consigam abraçar, que consigam me consigam envolver que seja o meu porto de abrigo portanto, gosto de pessoas altas, grandinhas uh, tenho tendência para os mais morenos sempre tive até mesmo olhos castanhos etc, etc, pronto não sou muito internacional, não vou muito a falar. <risos> gosto de português uh, mas sim, é muito isso, altinho, moreno um bom sorriso é isso é isso, tua amiga? É assim, eu vou ter que dizer, porque assim,
0: as minhas irmãs dizem que eu vou sempre para o mesmo tipo de pessoa, que é... Ah. Os betos! <risos> não sei porquê! Oh, meu Deus. Mas todas as minhas crushes, mesmo de famosos e assim, vai sempre para os betos. E não há bem uma... Ou seja, fisicamente... Quer dizer, eles têm todos tendência a ter seu cabelo claro, não é? Não digo loiro-loiro, mas claro... Os olhos também não são assim castanhos escuros, têm ali um... São mais
1: clarinhos ah, sim... Um... Olha, a minha crash tipo de sobriedade é o item rock. E na minha de rapariga é evergreen, portanto, como estás a ver, são todos Não sei todos quem é no renos. meu. Deus. Tens que ir ver, tens que ir okay. ver. Para mim são morenos,
0: são bonitos, está tudo ok. Assim, só, só para ter noção, por exemplo, eu acho o CCV no caso que eu tinha de acho super giro. Agora ando com, também com a pancada do Salvador Seixas também acho super giro. É sempre ah, este estilo assim, estão a ver? Muito não é não tem Não é tanto, sei lá, não tem que ser musculado, nem. Né? Claro, tem que ser uma pessoa que se preocupa com, com a saúde, e... claro. mas não tem que ser uma pessoa com o físico todo biz... business. Ai. Ai. Jimmy, não sei o quê.
1: Não, é assim, um... acho que uma coisa que, acho que toda a gente tem que ter, tem que, toda a gente tem que estar bem cuidada. Tem uhum. que ter uma boa autoestima. Self-love. Que... Exato, exato, porque isso dá um charme. É verdade? Não é, dá ali uma confiança, transmitir uma confiança que, tu, que te atrai e tu vais. Quanto mais autoconfiança tu tiveres, autoconhecimento até de ti próprio, pá, mais as pessoas vão te ver e, e mais vão querer estar contigo. Essa é tipo a regra. É verdade. É a regra. A confiança, tipo, tu tens confiança em ti
0: e respeitaste a ti próprio e tens amor por ti próprio ensina muitas pessoas, as outras pessoas, como é que te devem tratar.
1: É tipo o sol tu queres estar ao sol queres estar ao pé do sol queres yeah. ficar moreno então pronto vais para o pé do sol vais para a praia é exatamente isso é tipo os estás a ver? elas uhum. viram-se ao sol
0: <risos> é muito isso ótimo e é com esta analogia precisamente vamos terminar o episódio porque eu acho que está top por isso, olha, amiga obrigada por teres disponibilizado para participar oh, gostei é. muito acho que uma conversa mesmo incrível nós nem tínhamos yeah. planeado assim muito pois mas não. acho que correu super yeah. bem e olha, espero que tenham gostado também de ouvir.
1: Obrigada.
0: Se quiserem que a Mariana volte, comentem. Sim, se faz favor,
1: se faz favor. Mas comentem. Olha, e
0: agora também dá para porém avaliarem o podcast. No, acho que no Spotify dá. Sim. No Apple Podcast, eu acho que não. Ok. Mas pronto, pelo menos vão lá no Spotify dizer qualquer coisa, dar-me assim umas estrelinhas. Estava a dar assim um, uma forcinha, pessoal. Sim. Mas pronto, olha, espero muito que tenham gostado. Exato. E até ao próximo sábado. Benchim. Obrigada.